0: Hej och välkomna till Drivpodden. Podden som handlar om ledarskap, utveckling, olika frågeställningar och som lever i tiden. Jag tror att vi har jobbat ett par år med, pod med poddar i Drivpodden-serien redan nu. Den här produceras av Talent Miles kombination i samarbete med nordiska tidningsledarprogram med NNP bland annat och flera andra sammanhang. Idag ska vi träffa Anna Fort som är, är ledare på Yle, på public service. Hon får berätta själv mera om sin, om sin bakgrund och vem hon är. Men det ska handla om, som namnet säger, det handlar om driv. Vad är driv? Som en liten bakgrund, under de senaste åren så har man ju talat mycket om autentisitet. Man pratar om ödmjukhet på engelska brukar man tala, kalla det där för humility, om man vill googla. Förmågan att skapa engagerande dialog kring syfte och mening är speciellt viktigt och den här autenticiteten är liksom en, en bakgrund till det där, det är någonting som hjälper till för att man ska kunna få den här diskussionen om syfte och mening och, och också engagera folk beståndsdelar i ett gott ledarskap helt enkelt. I tillägg till det här, den här, den här autenticiteten så, så handlar det förstås allt om målmedvetenhet när man talar om ledarskap. Någon sorts genomförande förmåga. Uthållighet. Det finns ett engelskt ord som används jättemycket nu igen. Som jag nämner här bara för att, att folk kan vara nyfikna. Och det är resiliens. Att vara resilient. Det låter ju inte, inte så där jätteenkelt att förstå. Men uthållighet. seghet, om man tar det positivt är säkert också översättningar där. Vi kallar det här för ledarens. Eller vilken som, vem som helst. Som i, i jobbet, personens driv. Så, och, och de här är någon sorts självklara liksom grundförutsättningar. Utan driv så, så är utmaningarna nu så pass stora att man kommer liksom inte vidare. Eh, forskningen visar också att de här egenskaperna är inte är medfödda. Alltså inte åtminstone totalt. Det finns ju vissa saker som vi har med oss. Men de uppstår genom att man som människa tar sig fram och genom, och, och, och genom krävande och formativa situationer både på gott och ont situationerna kan också sammanhänga med vissa personer, med vissa, med vissa skeden i ens karriär eller olika överraskande händelser. Det vi har alla upplevt nu under det här senaste året med, med, med pandemin, det är alldeles säkert kommer att, att bli en, en formativ, kanske mer än en situation, men en tid för många på olika sätt. Men det är intressant att försöka spåra och förstå vilken typ av situationer som ligger till grund för dem. den stil och den man som ledare har utvecklat och, och, och som man förverkligar. Vi har valt att prata med Anna fort därför för att Anna eh, egentligen sammanfattar ganska bra eh, betydelsen av en, 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 en ny ledare och stilen hos en, en modern ledare utan ett större åthäv med ett jättetydligt driv. Så vi är lite nyfikna Anna, välkommen på att höra, att höra om dig berätta om hur du har blivit som du är och, och vad du upplever som utmaningar och så vidare. Vi försöker gå i ordning här, Bästa att du berättar själv om vem du är och, och, och ditt arbete och, 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 och kanske också ditt, vad allt som hör till ditt bord just nu ligger på bordet.
1: Ja, tack, roligt att vara här. Det där, jag jobbar som redaktionschef på Svenska Ule. Vilket då i praktiken betyder att jag har ett innehållsligt och administrativt ansvar för ungefär hälften av vår innehållsverksamhet. Det vill säga jag ansvarar för olika genrer som sport, kultur, barn, ung fakta samhälle utrikes att en en
2: väldigt bred palett av journalistik och innehåll som görs hos oss. Så där det korthet. Och
0: lite mer om ditt bakgrund nu är vi nyfikna hur, hur, blir man, hur blir man en sån vad har man för utbildning till exempel för sånt?
1: jag har studerat statsvetenskap och sen mediejournalistik på Åbo Akademi. Jag har studerat i Vasa. Inte i Åbo, så som folk ofta då tror när man säger att man har studerat på Åbo-akademi. Men jag har studerat i Vasa. Så att jag är samhällsvetare i grunden. Och sen gick jag så att säga, det här magistersprogram i media och journalistik väldigt intensivt där på slutet. Vilket då är det som så att säga, på ett ganska naturligt sätt för det. mig mig på den här banan. före det så jobbade jag faktiskt under studietiden med förvaltning och på sån här rättsväsende och polisväsende och sånt Så det har ju också gett intressanta så att säga, erfarenheter att, att ha med sig
0: ja. i det här nuvarande jobbet. Hur, hur länge har du jobbat med, med, med de här sakerna som du gör nu?
1: Med journalistik eller ja. media? Ja. Um, ja. Mm. No, jag ska säga drygt tio år. Lite beroende på hur, om man räknar det som jag jobbar med under studietiden också. Så kanske en, mellan tio och femton. Alldeles.
0: Någonstans där. Men tio år har jag jobbat på Yle. Snart elva. Förlåt, du är ganska erfaren. Forskarna säger att när, när man har gjort någonting i sju år så börjar, man veta, så, på svenska, så börjar man veta vad man håller på med. Det vill säga man börjar känna att man, man är liksom inne i det här. Var det så för dig också? eller Ja. Är, är, är du fortfarande liksom, så du funderar att var, 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 det, det står, det, lärkurvan är liksom jättebrant eller hur skulle du beskriva?
1: Nu känns det ju som att lärkurvan är jättebrant ja. dagligen nästan. Så att säga, mm. Den här branschen, för det händer så mycket hela tiden. Men, men jo, nu stämmer det ju säkert att nu, nu kommer det ju någon form av självinsikter och lugn. Och man känner att situationerna är olika så har man kanske ändå varit med om liknande situationer tidigare, så nu hjälper det. Så då tror att det ligger någon sanning i det. Att, att liksom, den här erfarenheten hjälper.
2: Ja. Samtidigt
1: som jag tänker att tio år i mediebranschen- en, alltså både lång och kort tid. För att under min tid hade den hänt jättemycket. Att då när jag började på Ule så kom jag in som reporter på TV- otillset, alltså på de här finska TV-nyheterna. Och då var det så att säga, då var det broadcast tv som var- det största och det bästa och den är ju fortfarande förstås stor och, och viktig på Yle men, men det är så jättemycket mer och annat som har kommit till ja. och att det är väldigt få som, som kommer in och
2: jobbar så att säga, enbart med tv-nyheter till exempel.
0: Men det här du säger nu är ju också hemskt intressant därför för att, att i så sådana... Här sådana här liksom omställningstider som jag, man kan väl säga med nyhetsmedia så har det ju alltid varit nästan omställningstid känns det som men, men där är det ju jätteviktigt också att, att, att man har liksom den här uthålligheten som jag lite nämnde där att, att driva, driva fram och verkligen få saker att hända äh, någonstans så det inte blir bara bara idéer utan verkligen det blir något som, som konkret kan göras och Jule är ju en ganska spännande organisation vad jag kan förstå just, just för det här som förstås alla med mediehus
2: mm. men
0: när du gäller ditt, ditt arbete och organisationen Du har det är ganska många, hur ser det ut? du ut du har ett team på, på hur många människor som du själv jobbar med och så har du en, en hel del människor det finns ju ett hemskt sätt att säga det här som man brukar på svenska Som att man har saker under, folk under sig. Om vi skrippar den tanken om att folk är under eller över. Men, men hur skulle du beskriva liksom den här organisationen? Så det är i storlek. Hur, hur, hur ser det ut bara så vi får en känsla?
1: Jag skulle kanske beskriva den som, på sätt vis, som ett nätverk av människor. Hela den här vår organisation. För att väldigt många saker går in i varandra. samtidigt som alla behöver i någon barn ha ett, ett hembo och veta vem som är ens närmaste chef också. Så att vi organiserade så att jag har eh, åtta personer som så att säga, rapporterar direkt till mig som är mitt team. Eh, där de sju av dem ansvarar för varsin så att säga, så att säga, där Som jag nämnde, sport, kultur och så vidare. Just det. Och, och de är då eh, ansvariga producenter för sina genrer och, och experter så att säga, på sitt område. Och de har sedan sina team och redaktioner under sig. Så att sammanlagt är det ungefär 160 personer i så att säga den, här, i den del av Svenska Yle som, som jag ansvarar för.
0: Och då när man, man tänker, är det roligt det här nätverkordet, att du använder det på det där sättet. Så 160 personer i nätverket låter ju ganska ganska liksom hurja på finsk-svenska det, det är verkligen någonting att, det, det händer saker i ett, ett sådant nätverk. Det, det kan man nästan gissa. När det, ja. när det gäller, vad heter det, ditt ledarskap. Hur, om du skulle få nu frågan här att, att beskriva ditt ledarskap, på något sätt sammanfatta det. Jag vill gärna lyfta fram något du nämnde där. Får du, gärna ta in. du sa att alla behöver ha sitt hembo, eller hur du nu uttryckte det. Också att folk behöver ha det. Liksom. Det är ju det i sig intressant. Men vad, vad mer tänker du kring ditt ledarskap? Och vad, är, vad är viktigt för dig, och vad är, vad är det för ett ledarskap du försöker stå för?
1: Ja, när jag tänker att det är Vad ska jag säga? sliten fras men jag tycker den är bra alltså det här med liksom frihet och ansvar eh, att, att alla borde känna så att säga att de, eh, det, man har utrymme och frihet att, att göra sitt jobb oberoende då om man är chef eller reporter eller, eller vilken roll man har men också är så att säga villig att ta det där ansvaret och det var någonstans där också kanske det där nätverkstänket kommer in men även det där hembo att, att du måste så att säga du, man tar ett ett gemensamt ansvar. Och man vet vart man är på väg. Och, men samtidigt tror jag ju att folk ändå har ett, ett behov av en tillhörighet. Vad är, det så att säga? Vad är det som är närmast? Vilka är mina närmaste kollegor? Och den här liksom teamkänslan. Och inte, inte skapar du en teamkänsla med 160 personer. Du kanske skapar en riktning som är gemensam för 160 personer. Men sen kanske den här 160 personers organisationen består de närmaste av av mindre team som jobbar tillsammans så där den där tillhörighetskänslan finns. Att det är väl kanske någonstans så jag, jag ser på den här organisationen och,
2: och hur, den, hur den leds.
0: Det, det där med riktning var ett, ett ett fint ord. Uh, och det ska vi prata lite mer om ännu. Det, det ty, tror jag Kompla ganska mycket ihop uh, det här med, med, med driv. Ännu. Men berätta ännu ens lite, lite om hur du ser på... De människorna som du jobbar med. Om det nu ser den här 160 eller 80 eller hur, som, hur du nu ser. Det, kan, man, kan man säga sådär att, att, att det finns några typiska egenskaper, liksom hos folk som, som jobbar, jobbar hos er. Något så här som du, du, du kanske slås av. att. Det, det, det tidvis liksom är igen bara stickar upp igen att det finns några sådana här egenskaper i folks beteenden eller vad deras, deras värderingar eller något sådär som, som du tycker är jätteviktiga och på något sätt påverkar också ditt, sätt, ditt ledarskap.
1: Ja, det tycker jag. jag tycker en gemensam nämnare som jag nog ser att går igen hos de flesta och du tänker på de flesta som jobbar hos oss på Svenska Ure så är ju någonstans det där värderingarna, det vill säga att du jobbar med public service media och att det känns viktigt och det känns som ett viktigt och värdefullt uppdrag och att man är så att jag är stolt över det och mån om att göra det, eller köpa det uppdraget så bra som möjligt, vilket ju också förstås betyder att det finns mycket åsikter om vad är rätt och vad är public service, vad ska public service vara nu för tiden och i framtiden. Och det finns en massa människor som har åsikter om public service också utanför ULE. Så det här är definitivt en, en gemensam nämnare, men, och som jag nog ser som en, en styrka.
0: Men, men då blir det ju frågan: då blir man ju genast nyfiken på att men hur, hur är det med, med din? Då kan man, kan man som, som ledare och, och chef, um, de är så här många människor som har har själv tänkt till och har sina funderingar och värderingsdrivna uppfattningar och synvinklar på, på vilka vi är och vad vi ska göra och framåt och, och, och så. Vilka utrymme ger det dig själv att, att liksom tänka till? Upplever du att du är... Att du, du, du har den, det, det utrymmet liksom att också själv staka ut lite av den där riktningen på något sätt. Eller hur mycket hinner, hinner man tänka på sånt i ditt, i, i ditt jobb?
1: Man får ta sig tiden antar jag. Jag tycker det, det är jätteviktigt att, att i min roll just kunna hinna tänka på de sakerna. Um, jag, vad ska jag säga? Att jag tycker att alla, just för att, för att folk känner starkt för det de gör och bryr sig om det de gör så tycker jag att att vi för, jag tänker på mitt team till exempel, ja. att vi får jättebra diskussioner och intressanta diskussioner och, och jag utgår inte på något sätt ifrån att det är jag som sitter på alla svar utan, utan det är liksom via de gemensamma diskussionerna som vi kommer framåt hela tiden tillsammans. Att, att sen tror jag att det är, förstås, det är viktigt att någon vågar leda, någon vågar fatta de där besluten eh, och säga att, att hitåt går vi så här prioriterar vi. Vi behöver så att säga, fokusera på den här delen av publiken- som vi behöver nå bättre, till exempel. Klart det är sånt som, som ligger på mitt bord. Och, och så där, men som, sen finns det alltid jättemånga vägar att gå framåt. Och det är där jag tycker att den här diskussionen tillsammans- är så viktig för att alla de där perspektiven behövs.
0: Men, men va, va, vad känns det som att ditt, dina kollegor sen egentligen förväntar sig av, av dig? Är det just det här att, att i en diskussion som är ganska säkert mångsidig och flytande och kan vara ganska emotionell, det stora och mindre egon som det är i alla organisationer och så vidare och så väntar man att, att du liksom sätter ner foten som man brukar säga och säger att men nu gör vi så här är det är det, det, det man väntar eller är det är det några andra egenskaper som du ser? Och det här får du gärna säga också. vad det ändrat det där? Att, att om du ser nu bakåt. Att jag kanske ska prata separat om det här coronaåret. Men lite där över lite längre tid. Att över de senaste åren. så har, har, Tycker du att det har ändrat de här förväntningarna som ställs på dig? Eller är det ungefär lika fortfarande? Och vad är det för förväntningar?
1: Jag tycker det har ändrat förväntningarna som ställs på ledarskap överlag. Jag kan tänka mig att det är likadant på andra håll. Min, min erfarenhet är ju då: Ylä är de närmaste tio åren. Um, men jag tycker det har ändrat och det, det märks. Det vill säga att tidigare var det nog så att det förväntades mera att den som är ledaren visar med hela handen och säger att så här, så här gör vi och hitåt går vi. Och, och ganska, så där, ganska tydligt. Medan förväntningen nog idag är snarast är den här mera vad ska vi säga, eh, diskuterande, nog, alltså, nog det där att, att någon måste våga fatta de där obekväma besluten förstås, att man kan inte hålla på att vela i all oändlighet men ändå den där kanske mer coachande, frågande, diskuterande sättet att komma fram till de där lösningarna och, och det funkar ju faktiskt också att det är ju inte ja. så att ingenting händer utan tvärtom. Och, och där säger jag nog att, att skulle jag börja så att säga så där mikro och styra väldigt Hårt så tror jag nog att det skulle komma någon slags motreaktion. Och det skulle kännas
2: jättefrämmande för mig själv också. Att leda på ett sånt sätt.
0: Då, då blir man nyfiken på den här med att... att den här, det att då ta sin plats och ha den där platsen som diskussionsledare mer och mer som du säger, eller diskussionscoach. Visst, men också emellan då ta besluten tillsammans förstås med andra, men att vara den som ändå tar initiativet i att nu, nu beslutar vi så här och nu gör vi. All, allt det där, det, det förutsätter ju nog och här, det här drivet. Och, och, och nu menar vi driv här på egentligen mest helt på positiv, i positiv bemärkelse. Det kan naturligtvis bli över, över mycket driv också någon gång. Men, men ändå så är det väl nog en, en viss sådan här Sån här, sån här uthållighet och en viss här, ja, genomförande liksom förmåga. Och, och det, det får man väl tro att efter ett, ett helt år med, med pandemin också så, så hade det varit ganska viktigt att, att liksom få saker gjorda. Att, det, att mycket diskussioner, mycket nya situationer att lösa, mycket nya problem att lösa säkert hos er som i alla organisationer. Men så behöver man gå vidare och säga, hur, hur syns ditt
1: driv Anna?
2: Um, no,
1: jag, jag är ju som person, sista utgången, ganska otålig. Jag skulle gärna gå framåt, allt jättesnabbt. Allting skulle gärna få hända genast. Så har det alltid varit. Uh, och det har jag fått lära mig så här också under åren. Att, att det, det är en styrka att ha där i bakgrunden, men man måste kanske kunna tygla sig också. Att alltså, vissa saker behöver ta tid. Så, men jag tror att det kanske syns där, att Jag är oftast en sån ganska snabbt på att Hej, nu borde vi göra så här och ska vi göra så här och ska vi göra så här? att jag driver på antar jag. Ganska, ganska mycket där i bakgrunden. Så att, så att det, det syns. Och, och förstås sen tänker jag att, att i den här rollen också när, när jag har många saker så att säga på, liksom på mitt bord eller mitt ansvarsområde så att man, jag känner att man behöver lika något steg före hela tiden, att tänka så att se framåt att var, var behöver vi vara om ett halvår eller om ett år efter den här pandemin att jag behöver så att säga tänka på de sakerna och, och vara förberedd på
0: något sätt jätteintressant, jätteintressant det där, både den här otåligheten, den ska vi prata lite till om men också det här som du nu sa att, att du behöver ligga lite före det är säkert många som många i den rollen som, som du har att, som, som chef känner, känner det här och och Kanske emellan också är liksom lite stressade av att, att, att behöva, ligga, behöva ligga, ligga före. Hur mycket kommer det där, den där förväntningen av, som du ställer på dig själv? Finns det, har, har dina medarbetare också medarbetare liksom också den förväntningen att du att du, du tittar lite, du lyfter blicken lite lite högre och sen berätta för dem att nu, bör, nu behöver vi titta tillsammans på de här sakerna mer. Är det, är det, ska man kunna säga att det är en del av vad, du, vad, vad, vad de väntar sig att du ska göra också?
1: Ja, jag, vet inte. jag tänker väl själv att det är något jag ser att jag behöver göra. Säkert, ja. Och på något sätt då försöker enligt bästa förmåga göra. Jag vet inte om det finns det en outtalad förväntan. Jag på det sättet jag tycker också att mitt team är bra på att göra det själva också. Äh, för liksom var, var för sig. Men att samtidigt anta att det kanske finns en, på vis en sån förväntan i med att mitt team består av människor som har väldigt olika ansvarsområden sinsemellan. Och ett sådant här pandemiår till exempel har ju påverkat dem väldigt olika. Ja. Och, och då någonstans är ju min roll att försöka se den där helheten som ja. allt det här bildar och vart vi så att säga ska vara på väg med den. Så på det sättet kan man säkert att det kanske
2: finns en, förvänt en förväntan. En, men i så fall en outtalad sådan.
0: Ja. No, sen går eh, lite frågor om det här med hur, hur man har blivit. Nu sa du att du är otålig. Och, mm. och det, det, det är säkert då kan vi väl gissa att det kanske är en del av dina medarbetare också som om man skulle fråga dem vad, vad de tycker att hur de skulle beskriva det. Så är det säkert att otålighet skulle kanske komma upp, gissar jag. Men vad finns det för andra sådana egenskaper som du, som du tror att som lite beskriver och definierar dig som, lite som, som ledare utom den här otåligheten? Nu får du också räkna upp sådana som du hoppas. Det är ju alltid folk som liksom egentligen tänker de är riktigt sådär,
2: lyckligtvis. Mm -hmm.
1: no, ja, nej, jag tror, förutom då den här otåligheten och på något sätt det där att man gärna vill att saker ska ske, ske snabbt och, och genast nu. Eh, så tänker jag det hänger väl ihop med det, men att jag, är, jag har alltid varit ganska sådär framåtblickande som person. Att jag, är, okay. jag är väldigt lite nostalgisk, jag är inte en hemskt nostalgisk person av mig överlag, utan jag är snarare den som alltid liksom tittar framåt och, och är mer intresserad av, av det, som, det som ska hända än det som händer, och här är att människor är olika, men, men det här kanske också påverkar mitt sätt att, att leda och, och se på saker.
0: Jag tycker det är en bra egenskap att ha i en bransch som din att inte vara att du känna att man inte är nostalgisk. Ja. Utan att man, man liksom man, vi, ska, vi ska reda ut varifrån det kommer, för det är ju lite, det är lite spännande. Men ja, och med
1: det är sagt så tänker jag att, att man ska ju inte vara historiellös. Alltså, man ska veta det är viktigt att veta varifrån, liksom, varifrån man kommer och varifrån saker härstammar. Men jag tänker att jag, jag, jag är inte den som så där, längtar tillbaka eller blickar tillbaka så där, ja. som människa tänker nu så där, inte bara jobbet utan är allting att det ja det är väl
0: liksom en, en egenskap hos mig helt enkelt som alltid har funnits där. Men Anna, nu, nu, nu en fråga på det här ännu. för att det, det, det som man säger i ledarskap, ju också, är att det är viktigt att kunna på något sätt berätta den där storyn att var har vi varit och som, som, som avdelning eller som verksamhet och var, var är vi nu och vart är vi på väg. Om man nu lite tar det på orden här så kan man tänka sådär att, att för dig är det nu inte så... Du, 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 du är ganska kortfattad när det gäller på den här, va, var vi har varit. Alltså vi, du har historier, det är viktigt som du sa att det inte var historielös. Men att, att finns det, får du någon kommentarer också då för att, att, ja, men nu, att du, du liksom uppskattar inte nu vad vi har varit och vad, vilka fina braggar vi har gjort som public service eller vad det nu kan vara på olika delar av den. Uh, utan att du, 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 är, du liksom, du ligger på, du, är, du vill vidare. Har det
2: mm. hade,
0: hade kom, kom dig, använts dig mot dig någon gång också? Det måste inte göra det, men jag bör, det låter som att det kunde det ju någon gång göra. Någon som vill vila mm. för, i, 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 framgångar, de har gjort några bra grejer under åren. Och, så får man en, en, en chef som dig som, som liksom... En, inte nu liksom lever, orkar vältra att se riktigt i alla de här grejerna på så mycket utan vill vidare. Är det, har du upplevt
1: ändå att det, att det mesta positivt liksom, är det sätt det driver? Jo, in, in, inte har jag upplevt att jag på något sätt skulle ha blev hemskt negativt bemött. Det har jag absolut inte. Förstås, det, liksom, det har ju också sammanfattat att jag är ju yngre än många av dem jag leder. Eller så här i organisationen. Och det, det kanske kan komma där ibland. En sån känsla av att. Ja, men, du var ju inte med då. När det och det hände. Eller när det här och det här var viktigt. Och, och det är ju helt sant. Det var jag ju inte. Utan där, där får jag ju liksom försöka vara lyhörd. Och att säga. Ja, tänka just det här som jag sa. Att, 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 att historien är viktig. Men jag tänker att jag försöker. Jag försöker kanske fokusera snarast på den där. Röda tråden. Alltså det där att. Just det. Att vad, vad är så, igen kanske då återkommer till de där värderingarna. Att, att var, varför gör vi det här? Var, vad är det som är viktigt i, i vårt jobb? Och då spelar det kanske mindre roll hur vi gör saker. Ja. Och vilka plattformar till exempel om vi tänker på en sån här utveckling. Utan snarast är det, liksom det där varför. Att varför är det viktigt det vi gör? Ja. Och, och det skulle jag liksom våga påstå att det svaret är detsamma idag eh, som det var för 20 år sedan. Och liksom att kanske mer liksom fokusera på den, den liksom värdegrunden i det vi gör.
0: Ja, men, men det, det här är spännande för att den här varför-frågan kommer ju i alla diskussioner liksom i, i alla branscher idag. Att varför gör vi det Det, det, det som anses förklara liksom engagemanget också. Att, och då kommer det ju, det finns varför förstås på att vara... Vår, vår, vårt existensberättigande som man liksom förverkligar varje dag inom det den typen av varför eller hur. Sen finns det ju också den här att varför ska vi jobba som vi gör nu för, för att vi kanske känner oss eller inte känner oss utan vi kanske är hotade på något sätt. Vår, 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 och det, det är lätt i medievärlden att, och jag har, jag har hört det sägas liksom många gånger att om vi inte liksom jobbar mycket, om vi inte passar oss så, så, så kommer världen att ha liksom mindre av, av den typen av media. Och nu menar jag inte bara public service, det är alldeles samma diskussion finns på, på så kallade kommersiella mediesidan. Uh, hur, hur mycket är, har du en sån här stor story om att vi måste, vi, det, det är liksom en sån här existenskamp vi, vi är någonstans för. att vi, vi är en utpost, vi är, liksom, vi är garanter för, för någonting. Är det, är det något som du går, som du liksom odlar i ditt, i ditt ledarskap? Eller är det mer den här vardagliga, att, hej, att vi, det vi gör ska synas varje dag. Och det är det, det, det som är det viktiga, att den här vardagen för folk blir... blir liksom. vad, vad är det som du använder så där för stridsrop? Om man får att säga så?
1: Mm, jag skulle säga... Att just den här liksom, den där varför, det där existensberättigande. Varför finns vi? Varför är det viktigt det vi gör? Så det den tror jag är liksom en styrka hos oss. Det den finns så att säga i DNA hos de flesta som jobbar på det Svenska Jule. Ja. Att, att det finns, liksom, det finns en, en ganska liksom naturlig eh, mening med det vi gör. Ja. Som samhällsstärkande. Och, och, och så här, eh, jag ska säga att den här... Diskussionerna just nu kanske just går för att vi, vi ska vara relevanta för alla. Och, och vilka är det vi når sämst just nu? Och då kommer vi just in på de här liksom snabba förändringarna i medievanorna och att kunna lägga om sättet vi jobbar på. Och att göra innehåll för nya plattformar för att nå en yngre publik till exempel och så vidare. Och, och det, här, det här innebär ju förstås liksom stora utmaningar. För alla. handlar det ju alltid om att du måste avstå från någonting. För att kunna satsa på någonting nytt. Ja. Du behöver lära dig nya saker. Du behöver alltså bege dig in på okänd mark. Testa saker som det inte finns någon garanti för att det lyckas. Medan det gamla och bekanta är ju. Där vet man ju vad man gör så att säga. Det är tryggt att hållas där. Och jag skulle säga att alltså mycket, mycket handlar om det att, att, föra liksom att, att ja, vi är överens om att, att det vi gör är viktigt och det vi gör ska vara, är viktigt för alla men alla har också så att säga, rätt att ta del av det vi gör och känna att det vi gör är viktigt och hur,
2: hur når vi då de som vi inte når idag och det är kanske det är där så att säga, det här fokus finns min ja. del
0: bra och då, då, då ett annat sätt att säga det där är väl också att det handlar i ditt, din roll blir hemskt mycket det här att driva den på, på något sätt att, att finnas som en av drivkrafterna för den här förändringen för, som, som behövs till och, så, och, och liksom också lyssna och vara två steg före eller hur du nu var lite före som du förklarade där och så vidare nu ja, nu går vi in på biffen hör du och det är ju det där hur har du blivit som du är och då citerar jag i början lite forskning som gäller ledarskap om att man egentligen, forskningen visar att man hemskt mycket blir den, det man har upplevt och nu är vi nyfikna Anna på vad du beskriver som situationer eller händelser eller personer som har ett speciellt stort inflytande på att du har blivit den ledare och den person, den professionella människa som du är i. behöver ju inte handla om ledarskap här i världen. Mm. Så vad, vad är det där? Och du har fått den här frågan för att inte vara osjust så skickade jag den på dig här någon dag innan. Och, och det, 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 nu är jag nyfiken på att höra att, att vad, vad har du, vad har du liksom sett när du började gräva i, I mitt slutna. Ja, <laughs>
1: Ja, alltså det som kanske liksom slog mig, jag har alltid liksom någonstans vet vad jag vill och sådär, men, men aldrig liksom haft någon egentlig plan, någon utstakad plan att mm. det här ska hända och sen ska jag hit och sen ska jag hit. Utan det är ändå ganska mycket gott på känsla och på vad som känns rätt och intressant. Um, jag skulle säga att kanske sådana här nya utmaningar har, har alltid kommit lite tidigare än jag hade liksom väntat mig eller tänkt mig så här nya så att säga, möjligheter till nya jobb. Ja. Så, och varje gång har jag ju funderat att är det liksom, är det rätt tidpunkt? Är jag, är jag redo? Så att säga, vill jag det här? Men hittills har jag då aldrig sagt nej. Utan vågat, mm -hmm. det är jag ju glad för. Och varje, varje gång liksom jag har vuxit varje gång. Och i stunden så, så, liksom jag då jobbar man ju på och sen kanske när man då så här tittar bakåt så så märker man att man att hade ju hänt saker, saker på vägen. Och, och varje sån här ögonblick har ju varit, har varit avgörande för, för att, det sen har att, att det har blivit som det har blivit och att, att jag har blivit
2: den jag är.
0: Men i de situationerna, bara för att ta den här punkten, den här med att, att gå, du har funderat du har liksom funderat på att vilja det här. Och det sägs ju så högtidligt snackas det om lärande och man vill lära sig nytt. Här, kan du nu liksom säga att är det hur viktigt är viktigt att, att du vill lära dig saker? Jag menar, allt annat lite viktigt är det säkert, men hade det varit, har det varit liksom riktigt rejält viktigt? För man kan ju också tänka sig att, att, det där, att du bedömer att ha jag kompetensen, ha jag kapaciteten nu som, som det här gänget behöver, hela här, den här verksamheten behöver, som, som, jag, som det här jobbet handlar om. Att det är att räcka jag till eller det, har du varit lite så där och tänkt att jag vill lära mig den här grejen. Jag vill gå in i det här därför. får man tänka så tycker du att ser du det omkring det?
1: Ja, jag tycker det är väl det är ganska naturligt. Jag har minst, inför varje sån här större utmaning eller sån större jobb då, som jag har, har tackat ja till alltså, så så jag ju väldigt jätterädd. Alltså, just det där att klara jag det här, har jag vad som krävs. men, men ändå någonstans förstås alltid nog trott på mig själv och, och också så där förlita mig på att det finns det finns ju andra människor runt mig också, att, att jag behöver ju in, jag behöver inte kunna och veta allt själv utan, utan det, finns, det finns också andra där med Men
0: nu, mig nu ska, vi, nu, ska vi gräva, nu ska vi gräva Anna i dit, ännu djupare där för att varifrån kommer den känslan då att hej det finns folk du är inte nu ensam om det här för inte det någonting Automatik. I det hela nu kan det finnas ganska olika synvinklar. Finns det någon sån sådana upplevelser som du har haft i dina formativa år när det gäller att, att du har sett att det där med att ha gäng omkring sig, gänget, teamet, vännerna, ett nätverk omkring sig. Att, när när börjar du, har du liksom börjat tänk, tänka så? För jag vet ju att du tänker hemskt mycket och vi har pratat förut du tänker jämst mycket liksom på, på teamet. Du pratar om nätverk istället för, för, liksom för organisation på ett traditionellt sätt också. Hur, hur har du kommit dit? Vad är, vad är det för upplevelser som har, som har liksom for, för, fått dig att börja tänka så? Jag det
2: har gått igen
1: äh, allt egentligen. Det har alltid så att säga funnits i... Olika slags team eller lag. Eller liksom den typen av verksamhet. Om det detta. Från att när jag har varit barn och ung. Och under studietiden och så vidare. Så det har präglats ganska mycket av just det här. Att man gör saker tillsammans. Snarast än, än att köra så, så det har ju alltid, så att säga, alltid präglat mig. Och, och jag är ganska social. Eller så här, jag tycker om att. Liksom, jag tycker om människor. tycker om att jobba med andra människor. Så att jag är också ganska öppen så att säga, mot, mot andra jag är inte rädd för att, så att säga, be om hjälp det tycker jag inte att man ska vara utan jag har snarare lärt mig att, att om man frågar så får man hjälp ja. och, och det har jag så att säga, tagit med mig och det, det syns kanske här kanske här också och sen har jag haft um, så att säga, de cheferna jag har haft under, under min tid de vi tänker då, tio år på Yle, och har, har också varit sådana som har varit väldigt så att säga, coachande och Haft, haft ett sådant grepp som så att säga, snarast fokusera på det där teamet än på individen. Så, så det har nog funnits med hela tiden och det är någonting jag själv så att säga, tror på. Och vilket säkert underrätter för att, att det är ju lättare att ta sig an nya utmaningar om man inte känner att man behöver stå där ensam. Ja. Och kunna allt och ha svar på allt. Även om den förstås finns den sidan också där att jag kommer speciellt bra ihåg då när jag började i ett nytt lite här, ser en svårare, för mig en liksom betydligt större roll än vad jag hade haft tidigare och var ny och då, då kanske jag kände det här att nu behöver jag ha alla svar och jag behöver veta och, och det var liksom överlag en turbulent tid så där, så det fanns mycket frågor och, till och med oro och ilska så där bland, bland personalen. Och, och då kände jag ofta att på varje möte jag var på så behövde jag, liksom, jag veta saker som ingen kunde veta. men jag kände ett liksom starkt och, och då hade jag en äldre kollega som vi då jobbat ett ihop med. Så hon, hon sa en gång efter ett möte så tog hon mig åt sidan. Och så sa hon så att nu, nu ska jag säga det här åt dig. Som någon som har
2: liksom, mycket erfarenhet. Mm. Att du behöver inte ha svar på allt. Att bara lyssna. Det går med jättelångt med att bara lyssna. Ja.
1: Och, och det här började vara ett par år sedan. Ren, men, men det har jag tagit med
2: mig.
0: Ja du, du, du sa någonting om om ålder där lite tidigare du är, du är yngre än många av de där, dina kollegor. Är det, tror du att det här är någonting som som präglar speciellt yngre människor det här att man, man är liksom mer man kramar klubban lite hårdare när man, för att använda en hockey här att man när man, liksom, när man är yngre att man, 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 man Kommer liksom med den här tanken att, att hej jag, jag är chef, jag, jag förväntas ha, ha svaren. Eller det det, varifrån kommer den, det, finns det i kulturen liksom på något vis?
2: Ja, så
1: jag kan ju tala för mig själv, men jag ja. jo, säkert, alltså att, förstås är det så att, att är du så att säga, yngre och då, då har du inte en lika lång erfarenhet som mm andra som kanske också sitter runt bordet eh, och beroende vilken roll, roll de har så det att du, du kan aldrig så att säga hävda dig med, med det att mm. så, här gjorde, så här gjorde vi förr eller så att det den erfarenhet du har, du har byggt upp utan då, då är det ju andra eh, andra styrkor som gäller jag tror att det är bra, det behövs en blandning av både liksom nya perspektiv och, och sådana som kan också blicka längre bak men men ju jag tror att i, speciellt i början så kände jag nog att, att ja. som en yngre ledare så kanske jag behövde visa just det här ha-svaren. -ha Men då var det också jättekönt att någon då, som hade den där erfarenheten sa det rakt ut. Att, hej, att du ja. behöver inte, du vinner ingenting på det utan, utan bara liksom lyssna. Och, och, den, och det är helt sant. Och sen, så, att, så nu känner jag ju inte längre att, 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 för att jag är yngre. Så att jag skulle måste så att jag veta mer eller kunna känna ett krav på att hävda mig på något sätt. Och det det känner jag nog inte alls men, men i början äh, var det nog så. Jo.
0: Men du, nu är du, du, du lite, lite fräckt sagt eller hur Anna, så är du ju inte in särskilt mycket yngre längre liksom i, 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 i arbetet. Tio år är en, en hyfsat lång tid. Och det betyder ju att du har fått in nu, du har rekryterat och ni har rekryterat folk som som är liksom yngre också än du. Men det börjar man... balansera upp sig nu. Ja, jag, börjar, jag, jag är lite nyfiken på att vad har du, har du haft den så här överraskningar som de av oss som är ännu äldre om jag får säga. Så, så, som har den här känslan ved att oj, man plötsligt, man inser plötsligt att man är faktiskt nu, kanske nu, om inte nu äldre, men man är åtminstone erfarenare och äldre i den här personen. Och man får en. Har du känt så, nån sån sånt sting här under under dem ser? Jo, jo visst absolut. Ähm, och hur gör det du då? Vad, vad vad leder det till? Slutar du prata om vissa saker eller ser du ger du goda råd av den här personen eller vad? Jag tänker,
1: jag tycker att han är en sak som som märks också hur. Hur man, hur man talar om saker. Så att säga vad är okej okay och vad är inte okej okay att säga. Alltså nu allt från så att säga hur, hur man äh, talar om olika vi säga, minoriteter eller hur man talar om äh, HBTQ-frågor. Allt det här märker vi till exempel när, eftersom Jule är en stor organisation, där finns flera generation, generationer, men det finns flera... Liksom, Olika åldrar så att säga, och perspektiv. Att där, där märker vi ju snabbt att det blir äh, helt, helt klart liksom, att generationerna plockar äh, argumentationen. och Där kan jag ju själv märka också att, att, oj, att de som är 10-15 år yngre än jag kan ha en helt olik syn på så att, hur vi borde formulera oss i vissa sammanhang. Bara en sån sak. Äh, och... Äh, och det är intressanta diskussioner varje gång. Och jätte, liksom, och vi kommer alltid ut ur dem allihopa så att säga, klokare än då vi börjar. Men här bara att liksom, någonting som är jättenaturligt för den ena parten inte alls lika självklart för den andra. Och sådana diskussioner har vi fört med.
0: Ja. Håller du med om att, att den där typen av situationer hade man ju lite färre av liksom förr? För, för, och nu menar jag inte för tusen år sedan utan jag menar bara för ett antal år sedan. Det här är ganska nya nya fenomen, det här att kunna hantera sådana situationer, där, när det man säger på sätt och vis blir ord, tas på, kan tas så fel och blir liksom förolämpande för någon. Så vi har inte varit medvetna om den saken. Det har säkert varit förolämpande förut också, men, men nu är vi mer medvetna. Eller hur, att den här medvetenheten så leder till lite nya, kan man säga så då kanske, att det leder till lite nya upplevelser, både för chefer och för medarbetare och team och och annat andra.
1: Ja men det tycker jag. Och att unga idag är, är väldigt medvetna. Precis. Om många saker. Säkert ja. mycket mer medvetna än, ja. än vad, jag, vad jag och så att säga. De i min ålder var när vi kom in i arbetslivet. Och, och säkert ännu ja. sen jämfört med de som kom före oss. Att, att det där är nog någonting som hela tiden ökar. Och, och, och att så ska jag ska också säga att för de som söker sig till oss idag. Så det, det är också det är också mycket mer medvetna om eh, vad de vill och varför och vad som är viktigt. Och så, att så är det där värdestyrda där igen. Att in, så att, och, och jag tycker det är en bra sak på många sätt. Men...
0: Ska vi greva lite till nu? Jag, jag är fortfarande lite på jakt efter om det, om det finns några större, större grejer. Och nu menar jag händelser eller det kan också vara personer du nämnde en kollega som, som hade ett goda råd till dig och du, du minns säkert alltid den situationen och det är lite det som det här, det här den här insikten om att vi blir vi blir sådana som det vi upplever men finns det andra sådana här upplevelser som du känner att där där tappar jag nog lite liksom på, på någonting eller där fick jag, där förstår jag att jag har betydelse när jag liksom wow att det, det hände eller några, några sådana händelser.
1: jag kan tänka, jag minns tillbaka till då när jag hade så säga, mitt såna första så där, jag blev som så där chef med ett större ansvar första gången, ja. Ja. Första, såna så, det första uppdraget, att jag märkte att okej, nu, nu har jag liksom, <laughs> mer på mitt bord, än jag har tidigare och liksom stora frågor. Um, och, där. och då skulle jag säga att den chef jag hade då var väldigt nog formande för sen hur mitt ledarskap har sett ut tror jag. För, att, för han var väldigt så här skulle jag coachad i sitt ledarskap. Han hade garanterat liksom mycket åsikter också om hur han tyckte att saker borde vara eller skulle vara. Men, men just den här han närmast frågade men det här klassiska. Hur tänker du själv? Hur skulle du lösa det här? Mm i början till liksom min stora frustration för att
2: just det här att jag kom ju
1: till honom och hoppades på svar och kanske fick den betydligt mer sällan än det där jag skulle ha önskat men, men i slutändan så, så växte jag ju massor under den tiden kan jag ju säga nog
0: att... men det tog en liten tid innan du liksom orkar börja uppskatta den, mm. den, den den biten för det där har jag hört från, från många som säger att, att, att oj vad det skulle vara skönt om man skulle få någon svar någon gång Uh, typ. men sen hade de börjat tänka om ja det var ju, det?
1: Så, det var ju
2: väldigt,
1: ja. det var väldigt formande och, och just att, att, sådär att, att där jag också lärde mig den där vikten av att som chef mm. hålla det där liksom stora perspektivet och inte liksom gå in på alla detaljer
2: ja.
1: att faktiskt liksom höja blicken fokusera på liksom den där stora bilden vart är vi på väg och, och inte fastna i det lilla. Och det tror jag kom just av det där att han ledde på ett sådant sätt. Han ställde de där frågorna och, och hela tiden styrde i den riktningen.
0: Ja, du, jag blev nyfiken på om du har haft några riktigt dåliga chefer. Du behöver inte nämna namn. Utan, vilket någon som har, du tänkte att det ska jag aldrig göra. När jag, när, när jag går vidare jag ska inte behandla folk så eller har du, minns du att du skulle ha haft någon sådana. där, du behöver inte hitta på den om inte du har haft
1: jag har haft liksom lyxen att ha bra chefer måste ja. jag säga men nu liksom, jag har jag träffat mm. olika slags människor och sett folk leda och så vidare men jag tänker ja. att det där det som jag ogillar mest eller som jag då, det som jag har upplevt eller sett så ser ju närmast just den här att man så att säga man inte ger folk den där friheten att göra, utan man kanske säger att man gör det. Att jag litar på dig och du får så att jag fatta dina beslut och liksom gå i den här riktningen. Men sen är man ändå där i bakgrunden som den där överrocken och lite ändå styr. Eller och till och med mikromanagerar att, att det, det ser jag så att säga, som, som det värsta. Att för då, då, tapp, då tappar ju liksom de, de du leder så tappar ju då sin initiativförmåga helt och hållet. Och då har sett också att det är ju ledare som gör det omedvetet till och med.
2: Att de tror att de coachar, fast de det verkliga livet de gör det allt annat. Så det här har jag ju nog sett, kanske
1: inte upplevt så mycket av mina egna chefer någonsin, men det där, sånt finns ju.
0: Det är spännande, jag skulle kunna prata länge om, att varifrån, hur många det kommer sig att man kan tro så fel? för jag har upplevt det där också som, som en ledarskapscoach på många ställen att när man pratar med någon som säger berätta liksom att han är jag som ledare och så pratar man med någon annan som säger att, att, att det är inte helt säkert att hon eller han är sån där, som att, att, att du hör det säkert att hon eller han tycker att så vidare att, att det, 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 i, någon, i någon utsträckning är det ju alltid olika alltså det var man själv har uppfattningen och vad andra har om det man ska inte överdriva det här heller men nog många gånger så, så är det nog också tydligt att man kan som chef handla, hamna i en bubbla eller börja leva liksom lite i en bubbla eventuellt med andra chefer också. Det beror lite på hur det där ser ut. Ledningsgruppen kan ibland börja ha bu bubblor och det där kan jag gissa att du, att du, du, du är, vet om och är känslig för och att ni, ni, ni har det. Men att, då kommer vi in på den här frågan om feedback kanske på slutet. Att, hur får du, du känna på ditt jobb vad du gör som, som chef och hur du fungerar och vad du, ja, ditt ditt beteende helt enkelt. Vad, vad har du för knep för att, och sätt att få feedback?
2: Det är ju svårt att överlag att som chef få feedback. Men alla mm. behöver ju det
1: någonstans. Och jag tror precis som du var inne på att den där, liksom, den, är mycket på det där. den där risken är ju stor att man tror sig leda enligt vissa värderingar. Men sen är man bara människa och förstås går det ofta i de fällorna att, att man sen kanske inte riktigt lever upp till det som man, man vill vara. Och det tror jag är bara mänskligt men sådär att i det, det stora hela ens <laughs> att fungera på rätt sätt. Så jag brukar fråga mm. människor i mitt team ganska ofta, eller sådär med en mellanrum, att eh, vad behöver du av mig så att säga, att, att vad behöver du för att, för att liksom vårt samarbete ska fungera, vad behöver du av mig som chef? Eh, ganska ofta får jag, får jag det där svaret, att, liksom, så att säga den där friheten, eh, men också det där att det finns tydliga ramar och att liksom den här riktningen vart är vi på väg och då brukar vi liksom, och det, och det har jag ju sen också märkt att det kan ju betyda ganska olika saker för människor ja. i mitt team att folk är så olika så att så är det ser du när att hela enkelt fråga och också våga fråga att är det, är det någonting du tycker att jag borde göra på ett annat sätt ja. så, så det är ju liksom kanske den ena och, sen, och känner du att du
0: får liksom ärliga svar för det är ju ett jättefint betyg och mått att du har fått skapa en sån, tillsammans med dina kollegor, en sån kultur att man vågar öppna munnen och säga att nu känner det här inte riktigt bra eller någonting. Det kommer sådana feedbacks också då tidvis. För att kan man ju göra allting rätt alltid eller?
1: Jo, jag tror det. Jag hoppas det. att Vissa känner ju sen längre tillbaka i tiden att vi har jobbat tillsammans en längre tag andra är nyare. Så det är ju klart att de, de jag känner bättre så, så är det ju säkert lättare också för dem att säga, säga exakt när de tycker att jag gör något dåligt. Men, men ja, det är nog liksom min strävan ändå att folk, folk ska känna att de ska kunna säga att jag är liksom uppriktig när jag frågar. Och nu har jag fått ärliga svar också så, att, så jag antar att de känner att de vågar, att de vågar säga. Och sen tror jag en annan sak är också det där att... Att om jag ser att någonting i vårt samarbete eller den liksom, medarbetarens sätt att jobba inte på något vis motsvarar det jag förväntar mig eller hoppas. Mm. Så att då, är det ju in, då behöver jag ju kanske också fundera på att har jag varit tillräckligt tydlig eller mm. är det något liksom, i mitt sätt att leda liksom, gentemot den personen som är problemet. Att, att också så att säga lika mycket spegel som, som att, att se på den, den personen. För det säger ju mycket om mitt ledarskap.
2: Precis
0: anna sista frågan, en stor fråga, men vi kör. det, det, är ju det att, vart, vart är du på väg? Var, du, du börjar kunna vad du håller på med, även om det hela tiden utvecklas. Så det är inte helt sant det där. Men, och nu menar jag inte heller att vad är ditt nästa jobb? Det är inte så jag tänker, utan jag tänker men så här att, att vad är... Va, vad är liksom, så om du skulle ha en, en dag i veckan plötsligt på att verkligen fördjupa dig i någonting. Bara att ta så någon, någon, någon grej du skulle läsa på lite. Eller, eller funde, bara sitta och tänka vid Waterbryne äh, eh, någonstans. Och fundera på någonting som ändå på något sätt liksom, har med, 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 med det du gör och jobbar med. Och kanske inte direkt med branschen men på di, med jobbet på något sätt så gör. Vart, vart är du på väg? Vad vill du lära dig? Vad vill du uppleva och se? Har du, du sådana funderingar? Mm, oj. det var en stor fråga. Det är en stor fråga. Men, men det sägs du, att mm. pandemin. Så det här har vi suttit och fundera på. Vi lär vara, ser alla forskare. Vi lär vara in insatta i vad vi tänker om. Och vad vi väntar och vill, vill, vad vi vill nå. Och så där vidare. Det är inte alls sagt att det stämmer. Det är bara så som forskarna tror mm. nu
2: Ja, jag, jag tänker som så att det finns så att säga i liksom det som har, om vi då talar
1: om den där drivkraften igen och vad, vad har det så att säga, varit genom eh, alla dessa år för mig. Så det, det finns liksom två områden på sätt och vis att det är, som intresserar mig eh, ja. och där är liksom, det ena handlar om det där liksom strategiska. Arbetet, så det, det strategiska, liksom, vart, liksom, vart vi ser framtiden ut? Vad borde vi göra för att komma dit? Vart är vi på väg? Och, och sen den andra biten är människor. Att jobba med människor. Mm. Uh, och det är liksom de två sakerna har hela tiden funnits där. Och, och då när jag har ofta bestämt mig att vilken, vad vill jag? Så att jag vill gå då, om det har varit ett det är det här eller det här? Och då har det ofta varit så att jag de. Rollerna som har haft med människor att göra. Som jag ändå har liksom, att säga, valt. Eller det, liksom, det har varit en sån här. Vi säga, röd tråd då också. I, i det här. Jag har ofta valt sådana jobb där, där. Där det ingår liksom människoledarskap. Så någonstans är det ju det där gränslandet. Mellan liksom det strategiska. Ledarskapet och, och människoledarskapet. Och där de här två möts. Som, som på något sätt intresserar mig. Och där jag kanske liksom ser, ser mig själv. Och där jag skulle vilja fördjupa mig, gå framåt inom det området.
0: Jättespännande Anna. Tack för det där. Ja, det, det, det var ju ett otroligt fint svar, kombinationen. Jag tänker så här att om, som ledare så, så måste, om man kan kombinera de där, hela intresset för båda delar, så är det roligt. Och jag tror nog att det, det är många som, som kanske lite hajar till när du säger att det här med det strategiska är viktigt. Och det det, det jag tycker ju att det låter alldeles fantastiskt fint. För att inte har man ju blivit chef bara för att liksom jobba. Inte, man väljer ju inte det där alltid hela som du har sagt här under vägen. Utan det, det, det händer saker. Men, men sen är det ju så att inte det är ju bara de här män, människorna. Nu vill man ju saker också som chef. Nu vill man ju att verksamheten ska utvecklas åt något håll. Och på något sätt. Att man kommer ha liksom idéer när man kommer in som chef. Och det glöms påstå jag lite ibland. Det, det, när man, all coaching, och nu är det viktigt med coaching att vara coachande ledare det har vi pratar om här och så vidare. Allt det där är otroligt viktigt och annars blir det ingenting av ingenting alltihop. Men man måste också ha idéer och, och, och man, man måste vilja liksom någonstans. Jag kanske övertolkar när jag tar din poäng om strategi lite som sådana. Du är nyfiken på det där vart det kan bära och vad det, vad det kan vara. Uh, jag talar om otålighet som en del av ditt driv, en annan sak som jag tar med mig från den här diskussionen är när historie, liksom inte historielöshet men inte, nostal men, men, men inte, no och inte nostalgisk det, det, det är nånting fint också intressant i det. det är något som man inte hör liksom alla dagar och, och alla. Det, det kan vi, vara och en som lyssnar på den här podden kan fundera på på vad som betecknar den egna egenskapen. Sen tror jag att vi får alla hålla med när man lyssnar på dig så, så det är ju fantastiskt att, att som otålighet det vi hör i, det, i ditt balanserade sätt att resonera kring det här så då är det ju fantastiskt att man kan vara otålig på det där sättet. Det man lär säger... sig
1: att hantera den. Ja visst. <laughs> ja,
0: ja. Grattis säger vi till det. Du som har lyssnat på det här har lyssnat på Drivpodden, diskussion med Anna Fort, jag heter Bosse Salenius och du får gärna återkomma med, med, med kommentarer. Jag vet, känner Anna så väl att jag vet att, att hon gärna också tar någon synpunkt eller någon fråga eller någonting. Man når henne eh, säkert via Yle men man når, når henne också via mig och får förmedlar gärna vidare om det finns någon kommentar eller synpunkt eller någonting kring det här. Tusen tack, tack Anna för att du ställde upp på den här samtalet.
2: Tack själv. Music